0: Olá, ouvintes! Começa agora a sexta edição do Bola na Agulha, podcast sobre esporte e jornalismo esportivo. Eu sou o Gabriel de Campos e ao meu lado, Guilherme Vefor. Tudo bem, Guilherme?
1: Mais uma vez, tudo bem, tudo ótimo, tudo lindo. É um prazer participar dessa sexta edição desse podcast que está tomando conta dos lares da família brasileira.
0: E para compor a nossa mesa, mais uma vez... Nelson Niero Neto, terceira aparição do Nelson. Tudo bem, Nelson?
2: Oi, Gabriel, Guilherme, ouvintes. É, realmente está virando um costume, né? Uma tradição. Eu agradeço o espaço.
0: Não, o agradecimento quem tem que fazer somos nós. E agradecer mais uma vez ao Paulo, que nos cede o estúdio, Paulo B, aqui na Ministro Godói, 1279, Perdizes, Zona Oeste da nossa Grande São Paulo, já que o nosso estúdio oficial, digamos assim, ainda não pode nos receber. Mas sem mais demoras, vamos à sexta edição do Bola na Agulha. Um artigo publicado na Arc Daily, revista sobre arquitetura, Esmiuçou a Copa do Mundo do Catar de 2022. Nela, alguns dados bastante interessantes. Entre eles, o de que 1.200 trabalhadores da construção civil, aproximadamente, faleceram em decorrência das obras dos estádios do Catar. Um estudo da Confederação Sindical Internacional prevê que até a Copa, até os jogos, o início dos jogos de 2022, a expectativa é que 4 mil trabalhadores morram em decorrência das condições precárias de trabalho a que são submetidos, calor excessivo, carga horária abusiva e trabalhos extremamente desgastantes.
1: E começaram no último dia 26 de julho os Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, no Peru. E já nos primeiros dias, o time Brasil mostra que tem grandes condições de brigar por uma posição alta no quadro de medalhas. As equipes brasileiras, que já nos últimos Jogos Pan-Americanos em Toronto conseguiram um bom resultado, estão em terceiro após quatro dias de competição, atrás
2: apenas do México e dos Estados Unidos da América. O time feminino do Palmeiras conquistou na semana passada o principal objetivo do ano, subir de divisão e chegar à elite do Brasileirão da categoria. A campanha foi impecável, nove vitórias em nove jogos e quase inacreditáveis 40 gols marcados e apenas um, um gol sofrido. Mas esse feito, infelizmente, não é a nossa manchete, e sim que dois dias depois do acesso, a técnica da equipe, Ana Lúcia Gonçalves, foi demitida. Algumas jogadoras da equipe disseram ser gratas a ela e declararam apoio. A diretoria palmeirense alegou que ela estava envolvida em um caso de doping e que ela estimulava entre as jogadoras o uso de substâncias proibidas. Ela negou veementemente isso e é uma história muito estranha que segue sem uma explicação razoável. Coincidência ou não, o Palmeiras perdeu a primeira partida sem o comando dela. Foi 1x0 para o São Paulo no dia 28, no Paquembu, pela semifinal da A2 do Campeonato Brasileiro. Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras e São Paulo já estão garantidos na primeira divisão e lutam pelo título da A2
1: mais uma rodada
2: do campeonato brasileiro
1: masculino se passou e com ela mais polêmicas envolvendo o árbitro assistente de vídeo com as polêmicas, mais uma chuva de manchetes um tanto quanto peculiares vindas da nossa imprensa manchetes como o VAR é protagonista, o VAR anulou é no low goal", o VAR roubou ou coisas do tipo estão estourando por aí, pipocando nos sites e veículos de notícias. E é com esse gancho, com mais uma rodada repleta de reclamações a respeito do árbitro de vídeo, que damos início ao nosso assunto principal do programa de hoje.
0: E é isso aí, como bem disse o Guilherme, o nosso programa de hoje é sobre o VAR. E é um programa que a gente tava esperando muito pra fazer, que tem nos instigado bastante. E é um assunto que realmente tem mexido com o mundo do futebol, não só no Brasil como fora dele. Não é isso, Guilherme?
1: É, realmente, quem acompanhou os últimos episódios do Bola na Agulha já viu que o VAR é um tema pelo qual a gente tem um certo apreço e a gente gosta de falar sobre o VAR. E a gente já estava um bom tempo mastigando esse tema e nos preparando para fazer um programa sobre ele. E chegou o momento. Como bem disse o Gabriel, chegou o momento. E a gente vai tentar aqui entender o que é esse tal de VAR, de onde ele veio, quando ele começou, quando foi a primeira vez que ele foi usado. E mais importante, para onde ele está levando o futebol? Para onde ele está levando o esporte? Qual o impacto do VAR no que chamam de futebol moderno?
0: É, Guilherme, e o VAR, ele é só a última das inovações do futebol o futebol ele data de meados do século XIX e desde então uma série de inovações permearam o jogo e tem várias, por exemplo a regra do impedimento que foi desenvolvida ao longo das décadas para chegar ao formato que ela é hoje, mas ela mudou totalmente o paradigma do futebol, taticamente, enfim a gente pode falar dos cartões amarelos que foi uma inovação que chegou por exemplo na Copa de 1970, Copa também que inaugurou as substituições, a gente passou por exemplo pela tecnologia da linha do gol e a gente chega agora no VAR que é um assistente de vídeo
2: para os árbitros de campo quando a gente fala dessas mudanças, a gente tem que lembrar quem tá fazendo, né? Quem pensa isso desde metade aí do, do século XIX, né? E a gente costuma dizer muito assim, no, nas conversas, de uma maneira até um pouco... Informal. Informal. A FIFA, né? Sempre a FIFA como a entidade máxima do futebol. Então é bom a gente fazer uma distinção aqui entre a FIFA e a International Board, responsável por essas regras do jogo. Mudanças ou não, tudo que regulamenta o futebol. Essa International Board, ela é do século XIX, surgiu antes da FIFA e com o passar do tempo, ao longo do século Ouvinte, ela se integrou à FIFA, mas de uma maneira independente. Hoje, a International Board tem a liberdade de criar suas regras com seu conselho, né, seu comitê, mas a questão é que a FIFA tem cadeiras nesse comitê e ela pode votar. A FIFA ela não tem, digamos, o controle sobre sobre a International Board, mas são duas entidades muito ligadas, que trabalham juntas e geralmente estão sempre alinhadas. Bom, e da FIFA e
1: da International Board vieram não só as inovações que já foram citadas pelo Gabriel, como o cartão amarelo e tudo isso, como também o VAR. As primeiras iniciativas do VAR, como a gente conhece hoje, elas só aconteceram a partir do momento em que a FIFA dá sinal verde para que as federações, os clubes e as ligas passem a testar essa tecnologia.
0: É, a ideia do uso da implementação da tecnologia na, no futebol ela é mais antiga do que o VAR. Desde o final dos anos 80, dos anos 90, com a evolução da televisão e dos recursos de televisão, para checar os lances, as multicâmeras, os multiângulos, as ferramentas de acelerar e diminuir a velocidade do lance. Tudo isso criou um novo paradigma para os torcedores, mas esse paradigma precisava entrar de fato no jogo. Depois de muitas discussões, depois de muita, muito desenvolvimento da ideia, em 2016 ele é testado de fato num jogo ao vivo, uma espécie de segunda divisão dos Estados Unidos, em que dois times Bs, de times da Série A, disputavam um jogo quase com caráter semiprofissional e ali é testada, em 2016, pela primeira vez, o VAR nos padrões que a gente conhece hoje. Isso depois é levado a cabo numa liga na Liga Australiana, em, ainda em 2016, e a partir daí... O VAR começa a entrar nas principais ligas do mundo. Ele entra na Alemanha, na Itália, hoje já na Espanhola, a partir da temporada que vem, europeia, que começa em agosto, entra no principal campeonato de times do mundo, que é a Premier League, já está na Copa do Mundo e é uma realidade
1: no futebol. Mas, afinal, o que, que é esse tal de VAR? Quem que é esse tal de VAR que todo mundo fala? Esse rapaz. Esse, esse jovem chamado VAR, que tá aí nas notícias toda semana na imprensa esportiva não, não. brasileira e mundial.
0: Esse VAR é um rapaz que joga muito bem.
1: Ele é quase uma celebridade. Mas a gente precisa entender que, na verdade, o VAR não é uma coisa só. Não é esse, esse ser celestial e onipotente que todo mundo diz. O VAR, segundo a própria regra do jogo, Video Assistant Referee...
0: Nossa, isso foi muito
1: bonito. É. Que é um nada mais é do que um assist, árbitro assistente de vídeo, é justamente o cara que fica dentro da cabine e, com o auxílio do vídeo, ajuda o juiz de campo nas decisões. Ou seja, o VAR, gente, o VAR é um... Árbitro assistente, como um bandeira, como carto árbitro, como aquele árbitro que fica atrás do gol e não tem função nenhuma. A gente vai aqui justamente tentar explicar em que situações esse cara que tá dentro da cabine entra em ação num jogo de futebol.
0: E o negócio que você falou é interessante, né? A gente, aqui no Brasil, a gente não tem o costume de falar o nome do VAR por completo. Mas isso muda completamente o sentido da coisa na Europa, onde esse projeto já está funcionando a todo vapor e funcionando cada vez mais em mais ligas, eles chamam de assistente em vídeo do árbitro. Aqui não, a gente chama de vídeo-árbitro. E essa diferença de nomeação, ela é capital para tentar entender a nossa relação com o VAR. Mas isso é um assunto que a gente vai deixar para daqui a pouco. Árbitro de vidro. Isso. É claro que essas mudanças não são fortuitas, não são por acaso. O VAR ele tem uma clara e determinada função, que é eliminar erros cabais. Erros evidentes dos árbitros que passam batido. Então, por exemplo, um lance em que um determinado jogador está impedido e esse jogador faz o gol, a arbitragem não viu, seria um erro cabal, um erro crucial para o jogo, um erro que determinou um gol. Esse erro é revisado pelo vídeo e ele é devidamente anulado. No site da FIFA, no site do Comitê Internacional, tem o famoso, digníssimo protocolo do VAR, que é algo que tem sido muito questionado, principalmente aqui no Brasil, mas que determina, que esclarece ponto a ponto onde que o VAR é utilizado, que situações são essas de correção de erros claros e escancarados dos árbitros, e tudo isso com uma premissa básica. Interferência mínima e benefício máximo ao jogo. O VAR tem que ser usado o menor número de vezes durante um jogo, ele tem que ser usado da forma mais rápida possível e entregar para o jogo o benefício maior. Diminuir ao máximo os erros cabais, os erros crassos dos árbitros. Então, como funciona isso? O árbitro toma uma decisão, por exemplo, de marcação do pênalti. Enquanto ele marcou o pênalti, aqueles segundos de intervalo entre a marcação e a cobrança do pênalti, o VAR ocultamente já está revisando o lance, e aí se ele chegar à conclusão de que o árbitro errou, de que não foi pênalti, ele vai falar no ponto do árbitro, no ouvido do árbitro, você errou, é melhor você revisar. E aí, se é consenso no VAR, se é consenso na cabine que o lance do árbitro foi errado, o árbitro vai checar. Se ele chegar à conclusão de que realmente ele errou, ele volta atrás e desdá o pênalti. Se ele achar que realmente ele acertou ele continuar com a opinião dele e discordar do que os árbitros do VAR disseram, a marcação final é dele, é do árbitro. Então, o que o árbitro de vídeo faz? Ele dá a oportunidade do árbitro rever o lance e mudar a opinião dele, porque eles, assistentes de vídeo, discordaram. Mas a decisão final é do árbitro.
1: Não só a decisão final, como a decisão inicial O protocolo do VAR ele é muito claro Ele diz que um lance só pode entrar em processo de revisão Caso o árbitro peça essa revisão O que pode acontecer é uma sugestão da cabine Para que o árbitro reveja mas a decisão de rever o lance não vem da cabine Ela vem justamente do árbitro
0: Fosse assim, o bandeirinha não precisava existir Botava só uma máquina que marcaria o impedimento E o bandeirinha não existe O próprio protocolo fala É preciso, é necessário que os árbitros tomem uma decisão Para que eles
2: não sejam deslegitimados Agora, tem categorias de jogadas Categorias de, de momentos do jogo Em que o VAR pode interferir São quatro principais Gols, cartões vermelhos diretos Ou seja, não vale o segundo amarelo Pênaltis e erros de identificação o jogador fez uma falta, o juiz se confunde e dá um amarelo para outro, o VAR pode sugerir e avisar. Como
0: aconteceu no Palmeiras e Corinthians, de 2017, que o juiz expulsou o
1: Maicon em vez de expulsar o Gabriel, do Coringão. Bem lembrado. No caso do vermelho direto, se o juiz revisa o lance, não é que ou ele dá o vermelho ou ele não dá nada. Ele pode revisar o lance e ver que não foi um lance para vermelho direto, mas foi um lance para cartão amarelo. Como já aconteceu, inclusive, na Copa do Mundo Com o jogador Cristiano Ronaldo Numa situação de possível expulsão do gajo português Em que, na verdade, o juiz julgou Que o mais adequado na situação era um cartão amarelo E, na época, isso foi uma grande polêmica porque as pessoas ainda não entendiam direito como funcionava o protocolo do VAR, e muita gente disse que o VAR não poderia dar cartão amarelo. Não, de fato, o VAR não pode dar cartão amarelo porque o VAR em si não pode fazer nada. Mas o juiz poderia identificar que a jogada era para cartão amarelo ou não.
2: É, e um exemplo também que aconteceu aqui, trazendo para o Brasil, né? Porque falar do Cristiano Ronaldo é fácil, o melhor do mundo. Vamos falar um pouco do nosso futebol. No jogo... Quem é o melhor do mundo? Um exemplo parecido essa questão do cartão amarelo ou do vermelho foi no jogo São Paulo e Bahia, que o atleta do São Paulo, deu um pisão no goleiro do Bahia, não sei se intencional ou não, foi ali na correria, na disputa da bola e o juiz inicialmente, estava perto do lance e achou que era para amarelo o VAR logo em seguida, entrou ali em ação no ponto e falou, olha dá uma, uma, uma revisada nesse lance que a gente sentiu aqui que é para vermelho o juiz foi na cabine, olhou, voltou e expulsou o toró.
0: Para quem quiser procurar o protocolo do VAR, ele é público, ele está no site da FIFA, ele é disponível para quem quiser conferir, quem quiser baixar. E é bastante didático, apesar de ser só em inglês, espanhol, alemão e francês não ter em português. Mas já que o Nelson falou do Brasil, vamos falar do VAR no Brasil. O VAR no Brasil tem sido o VAR mais problemático dos centros importantes do, do futebol mundial e algumas coisas têm permeado essa conversa. Essa implementação da tecnologia do vídeo no Brasil, ela tá ainda engatinhando e não tá sendo totalmente bem recebida pela crítica, pelos torcedores, pelos técnicos, jogadores e nem pela imprensa. Mas algumas coisas chamam atenção. Alguns problemas que são contrários à própria filosofia da FIFA em relação ao VAR. Um dos principais problemas do VAR no Brasil é que ele demora demais. Uma marcação de um, um pênalti, de uma falta, uma confirmação de um gol não pode demorar seis minutos. Não pode demorar seis minutos e meio para ser concretizada. Teve um lance de pênalti. É, em favor do Palmeiras, na penúltima rodada, que a análise do VAR demorou cinco minutos para ser concretizada. E isso vai contra o que a própria FIFA diz como lema principal do VAR, que é mínima interferência e máximo benefício. Um Ainda
1: jogo. que, no próprio protocolo do VAR, da FIFA, esteja dito que a precisão é mais importante que a rapidez. E isso é fato, o objetivo principal do VAR, ele é tornar as decisões da arbitragem mais precisa. E em nome dessa precisão, muitas vezes pode haver uma demora ou outra. No entanto, o que acontece no Brasil é uma demora um tanto quanto exagerada, que fortalece aqueles que criticam o advento do árbitro de vídeo como um todo.
0: Se a gente pensar seis minutos, cinco minutos é um terço do período de intervalo que os times têm. É um tempo extremamente prejudicial para a prática esportiva, tira o jogador do calor do momento e fica aquela expectativa para saber o que vai ser marcado. Mas a demora do VAR é uma entre tantas reclamações que têm sido feitas ao árbitro de vídeo. Tem se falado que o VAR tem sido usado em jogadas interpretativas, quando o protocolo pede que sejam revisadas apenas erros claros e evidentes do árbitro, se a jogada é interpretativa, não é um erro claro. O uso excessivo do vídeo, toda hora o VAR aparece, e isso é uma coisa importante importante gente falar, né? O VAR ele funciona o jogo todo. A questão que se reclama é que ele é usado de fato muitas vezes. O VAR revisa todas as jogadas, ele funciona ocultamente o jogo todo. O fato é que no Brasil corrige mais erro. Ele vem à tona muito mais vezes. Ele acaba servindo
1: como muleta pela arbitragem. É, que que muitas certeza. vezes não tem segurança na própria decisão, toma a decisão
2: e pede para que o VAR revise. Não, e além disso, Guilherme, além dessa, dessa situação do árbitro pedir ajuda, às vezes ele também erra com convicção e o VAR precisa entrar em ação e, e, e avisar. Olha, eu acho que é melhor você revisar esse lance. Com então,
0: certeza. Os árbitros erram com segurança. Sim, com então. E,
2: e quanto mais o árbitro errar, mais o VAR precisa entrar em ação e, e avisar. Ele não pode se omitir. Você está culpando a tecnologia, mas a tecnologia está apenas seguindo o que ela foi programada para fazer
0: mas, tudo isso que a gente falou em hipótese nenhuma, pode inviabilizar o uso da tecnologia, o VAR ele é só uma máquina, o VAR é um computador que os caras usam pra dar zoom em lance, tocar os replays dos lances essencialmente, como o Gui já apontou aqui, são pessoas que comandam as máquinas, são árbitros então todas essas críticas, o VAR anulou um gol, não, não foi o VAR que anulou nada foi o juiz que anulou, seja o juiz da cabine, seja o juiz de campo, e é importante entender por que, que essa máquina não funciona no Brasil devidamente, assim como é funciona na Europa. Na Europa uma checagem demora 60 a 90 segundos para acontecer em média. Aqui no Brasil teve rodada do Campeonato Brasileiro, 10 jogos em uma rodada, que teve 25 minutos de uso do VAR. E acho que, que é... é um número, em média, 2 minutos e meio. É mais que o dobro que as...
2: E você falou do... As chegagens europeias. Teve o um jogo do Flamengo, um gol do Gabigol, que o árbitro ficou 5 a 6 minutos ali na beira do campo ouvindo... Ele nem chegou aí na cabine, né? Ele ficou só ouvindo no ponto 5 a 6 minutos. Então isso causa realmente uma expectativa. Os jogadores ficam apreensivos.
0: É, e era um lance é... de impedimento, né?
2: Citando um exemplo muito bom do futebol europeu, a gente tem o um jogo do
1: Manchester City contra o Tottenham, pelas quartas de final da Liga dos Campeões, num momento importante, aos 49 minutos do segundo tempo, o Manchester City faz um gol que daria classificação para o time do Pep Guardiola. E esse gol, em menos de um minuto e meio, é revisado e anulado pelo juiz. Em menos de um minuto e meio, aos 49 do segundo tempo, num jogo de mata-mata da Liga dos Campeões.
0: Todos esses problemas de uso uso indevido do VAR, demora, aquele bolo louco que fica em volta do juiz, quando ele vai tomar uma marcação e fica sete caras em volta dele, fazendo o sinal do VAR, da tela, que também é proibido pelo protocolo. Culpar a tecnologia por causa disso, culpar um computador por causa dessas falhas, é absurdo. No Brasil, esses problemas são muito mais justificados por, por exemplo, a má qualidade dos árbitros, que são semiprofissionais, que erram a torta e à direita, eu dou um exemplo aqui. Jogo Vasco e Grêmio, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A primeira rodada na volta da Copa América do Campeonato Brasileiro. O Vasco ganhava do Grêmio em Porto Alegre por 1x0, e num lance do meio campo, o jogador do Vasco foi proteger a bola. Acabou acertando a mão no rosto do jogador do Grêmio, um lance que caracteriza a falta, e o árbitro não deu. A jogada seguiu, dali a 15 segundos, 20 segundos, saiu o gol do Vasco 2x0. Ninguém se atentou que houve esse lance, o juiz não Marcou, beleza. Os jogadores do Vasco comemoraram, voltaram pro seu campo e nisso o árbitro ficou ouvindo o ponto. Teve uma regularidade, teve uma regularidade, teve uma regularidade. Ele foi ver, viu que esse lance tinha sido falta assinalou a falta e anulou o gol. Foi um fusoê danado, o Vasco criticou, falou que o VAR é caseiro, que é também uma bobagem, né, que se o VAR é caseiro, os árbitros são caseiros e falar que árbitro é caseiro é tão velho quanto o futebol. Falou que beneficiou o Grêmio, que foi roubado, mas aí eu te pergunto, se o árbitro tivesse marcado essa falta na origem da jogada, toda essa discussão teria existido? Se a mão do jogador do Vasco no rosto do jogador do Grêmio tivesse sido assinalada no momento que aconteceu, toda essa discussão pro VAR ter que revisar e anular um gol, ela não teria existido se o árbitro fosse melhor qualificado, não teria sido solucionado esse problema? Do que adianta criticar o VAR num lance desse? É claramente um erro do árbitro.
2: Em outras palavras, a regra do futebol não mudou. Só que agora o VAR consegue pegar alguns lances que o olho humano não pegava antes.
0: Não, com certeza. É uma mudança de paradigma importantíssima no futebol. A regra era permissiva a algumas falhas, a alguns erros, a algumas imprecisões, porque se entendia que o olho humano era incapaz de acompanhar a velocidade de alguns lances. Então tem impedimentos milimétricos que o olho humano não tem condição física de, de acompanhar, mas esse paradigma mudou. Agora, se o juiz não conseguir enxergar essa infração milimétrica do impedimento, vai ter uma máquina que vai apontar, ó, foi erro. E aí, se os árbitros erram demais, se os árbitros são imprecisos demais, se os árbitros são defasados demais, o vídeo vai entrar o tempo todo. E aí vai quebrar o protocolo da FIFA de uso mínimo, de não gastar tanto tempo nas
1: análises. E uma parte importante do protocolo da FIFA, que é a questão dos erros claros e evidentes. Um dos motivos do mau uso e do e uso excessivo do VAR no Brasil é o que chamam vulgarmente de lance interpretativo. O correto seria que em lances como esse a decisão final coubesse ao árbitro sem o advento do VAR, porque não foi um erro claro do árbitro, não foi uma, uma situação muito absurda, não foi uma mão na bola em que o cara dá uma cortada de vôlei na cabeça do centroavante, não é isso em situações como essa, o VAR deve ser usado pelo protocolo, mas em situações em que a, a regra não define bem, e aí pode-se até abrir uma discussão da regra definir melhor as jogadas ou não, isso tudo bem, isso a gente pode contestar, mas uma vez que isso não acontece, uma vez que a regra abre margem para lances interpretativos o VAR não pode ser usado nesse tipo de lance, a
0: a regra tem que ser mais clara quanto a isso. E não é por chatice, não é por cagação de regra ela tem que ser mais restrita porque agora tem um, um vídeo, agora tem um computador que vai checar se tá errado ou não, e aí se os árbitros erram demais, se a regra é muito permissiva pra esses erros e interpretações o vídeo vai aparecer o tempo todo, e aí vai ficar um negócio chato, moroso e... e os árbitros precisam entender isso, e não só os árbitros, a comunidade do futebol como um todo, os clubes, os jogadores imprensa e torcida é uma mudança que vai ter que todo mundo incorporar goste ou não goste do VAR, goste ou não goste da, da tecnologia, da correção, não interessa, é uma mudança que tá estabelecida no futebol, e é esses detalhes vão ter que ser mudados, a regra vai ter que ser mudada e a nossa percepção do jogo vai ter que mudar.
2: Assim como quando colocaram o cartão amarelo e vermelho, muita gente falou, ah, isso tá, tá mudando a dinâmica do futebol, não, não é assim que, que ele funciona. Quando a substituição, como você comentou no início do programa, hoje... É praticamente impensável você, você pensar nesse jogo de 90 minutos sem substituição. E era assim, não tinha substituição no futebol. Então, se o cara machucava, ele ficava em campo para fazer número mancando ou, ou simplesmente saía e ficava 10 jogadores em campo. Tendência do VAR com risco da gente até queimar um pouco a língua, mas a tendência do VAR aqui é daqui a alguns anos a gente olhe para ele de uma maneira natural e olhe para trás e fala nossa você imagina que teve resistência pro VAR e vai ser uma coisa totalmente adaptada e, e parte da rotina do futebol O futebol é um espaço muito
0: conservador sempre foi assim e aí chega um vídeo que muda de certa forma a dinâmica do jogo que muda a atuação do árbitro a atuação dos jogadores aqui a que imprensa e torcedores tem que se acostumar aí todo mundo fica louco mesmo
1: e o pior é que as justificativas é, dessas figuras que sustentam esse conservadorismo, elas são sempre pautadas num saudosismo meio barato, é, em nome de um certo charme, de uma certa essência do esporte. Então, por exemplo, o Ronaldinho é, não podia usar a camisa para fora do, do calção porque no futebol tradicional... As, é, era bonito ver os jogadores usando a camisa pra dentro do calção sabe, e isso é uma coisa que vem desde sempre, desde que o Casagrande usava a camisa pra fora do calção e a meia baixa nos anos 80 então é uma coisa que, é, desde que o futebol é o futebol, cada inovação traz reclamação, e agora com o VAR não é diferente, o que dizem sobre o VAR inclusive, o próprio Arnaldo César Coelho ex-árbitro, árbitro de final de Copa do Mundo, justifica sua crítica ao VAR com o fato do árbitro de vídeo ter atrapalhado o momento mais orgásmico do esporte que é o gol, então agora tem esse discurso o VAR atrapalha a graça do gol isso é uma grande besteira, o que se pode dizer é o tempo que o VAR demora, piora essa situação, mas a gente está colocando aqui justamente que o problema não é o VAR, é a demora é o mau uso do VAR que causa esse efeito, então os torcedores vibram o VAR anula e os torcedores têm aquela brochada no estádio. Ou os torcedores vibram e o VAR legitima o gol. E aí se grita gol mais uma vez, olha que coisa fantástica, coisa fabulosa. O jogador pode fazer duas dancinhas, os caras vão poder preparar um grande flash mob daqui para frente.
0: Tem até jornalista aí, graduado, que fica falando que o VAR acaba com a essência do jogo. Erro de arbitragem não é essência do jogo, é vício. Mas não dá para um esporte profissional de altíssimo nível se permitir decidir por erro de arbitragem. É o exemplo que o Gui trouxe. O Manchester City avançaria de fase por um gol irregular. Não tem essa que ah, os torcedores do City não puderam comemorar, eles comemoraram e depois eles ficaram tristes. Mas eles
1: iam ser classificados com um gol irregular. Não tem, não tem lógica. O que a gente percebe nessa discussão toda é que a principal afetada pelo VAR no Brasil é a imprensa. Porque escancara uma coisa que, é, que era pouco percebida há algum tempo, que é a imprensa esportiva brasileira, de massa, em especial da televisão, se pautava ou pautava suas discussões em erros de arbitragem. Polêmicas vazias. Em polêmicas, todas elas... Fruto dessa malandragem do esporte, dessa essência do futebol, então um cara que deu um soco no adversário o juiz não viu, isso ia ser discutido a semana inteira, agora com o advento VAR isso acabou, e, e qual que é a solução da imprensa? A solução da imprensa nesse momento, uma vez que acabou é, o tipo de pauta fácil dela, é criticar o VAR dizendo que ele é atenta contra essa suposta essência do futebol.
0: E todos esses argumentos que levantam, não, mas e o grito de gol? Não, mas não interessa. Diante dos, dos benefícios que o VAR trouxe, eles são muito pequenos. É o exemplo da justiça que eu usei do Manchester City e do Tottenham, mas tem tantos outros. A taxa de eficácia do VAR é de mais de 95%. Inclusive, é, existe um relatório da Confederação que mostra como o VAR tem sido positivo
2: no Brasil. É, o Gaciba foi convidado para essa comissão da Câmara, que é a Comissão do Esporte, pelo deputado paranaense Evandro Rogério Romano do PSD, que é um ex-colega de, de Apito. E o Gaciba apresentou uma análise que ele fez... Das nove primeiras rodadas do Brasileirão desse ano, até a parada da Copa América, nessas nove rodadas foram 89 jogos, porque a partida Corinthians e Goiás pela sétima rodada foi adiada. E nesses 89 jogos, 40 erros, segundo Gaciba, foram corrigidos por intervenção do VAR. E ele faz uma comparação entre essas nove rodadas deste ano com o Brasileirão do ano passado, que não teve uso do VAR. E o, o número, né, o aumento no índice de acerto é uma coisa até assustadora. Nos lances em que o VAR pôde interferir, o índice de acerto subiu de 57,4% para 97,1%. É evidente, não tem mais contra o que brigar quando você vê esse índice de acerto. Como que você vai ser contra e dizer, não, eu prefiro o futebol onde metade das decisões... Eram erradas, eram injustas. Mudavam resultados de partidas, eliminavam equipes. Não, nem tem muito o que argumentar. Ficar querendo voltar a um, a um saudosismo barato. Tudo que a gente falou aqui não inviabiliza críticas ao VAR. Não é esse
0: o ponto. A gente não tá achando que o VAR é uma entidade, que ele não merece ser criticado. Não é isso. O ponto é criticar
2: direito. Quem é contra o VAR tem uma sugestão muito fácil. Acompanha o futebol de VAR. Mas como o Gabriel já tinha apontado muito é, você bem... você deixa de assistir o futebol de VAR
1: e vai pro futebol de VAR. Muito ah, bem, muito, muito
2: obrigado. Mas como o Gabriel tinha apontado, não dá para aceitar erros amadores no futebol profissional. Acho que a grande questão é é preciso mudar o centro da
1: discussão. Então... O árbitro é mal preparado e não consegue resolver uma questão de VAR em menos de cinco minutos? A culpa é do árbitro ou a culpa é da comissão de arbitragem? Ou a culpa é da Confederação Brasileira de Futebol que não dá um preparo necessário para os árbitros? O Brasil é uma das poucas ligas é, é, principais do mundo em que os árbitros... É, são quase amadores, eles não, não são profissionalizados Eles muitas vezes têm outra, outra profissão que ocupa a maior parte do tempo desses caras Então não é que existe uma dedicação enorme, exclusiva para a arbitragem Ao invés de ficar criticando o VAR pelo fato dele estar tá chato e dele demorar para dar o gol do seu time Por que, que não cobra uma melhoria no corpo de arbitragem no Brasil? Uma melhoria de estrutura para os árbitros do Brasil? Eles são mal preparados? Continuam sendo mal preparados e precisam ser melhor preparados mas, verdade seja dito: o VAR veio para ajudar não só o esporte, como também os próprios árbitros.
0: E a nossa frase da quinzena, dessa vez, é de uma torcida. A torcida da Sociedade Esportiva Palmeiras. Palestra! E a frase é a seguinte, abre aspas... Um, 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 um. muito dinheiro pra. Pouca obrigação. Essa foi a frase que os parte da torcida organizada do Palmeiras entoou na última rodada do Campeonato Brasileiro, no final de semana passado, em que o multimilionário Palmeiras empatou com o Vasco, que está em frangalhos. E por que, que a gente escolheu essa frase? Para mostrar como mudou o aspecto do clube nesse século. Se no começo do século o palmeirense aprendeu a ser pessimista, o palmeirense aprendeu a ficar com o pé atrás porque o time entrou numa fase horrorosa, pior fase da história do clube, que contrastava com o um momento excelente de São Paulo, Corinthians e Santos, dos últimos anos pra cá, o palmeirense voltou a se sentir protagonista no futebol brasileiro, o Palmeiras, por intermédio da Crefisa, principalmente, enriqueceu demais e se tornou um protagonista. Desde 2015, o Palmeiras já conseguiu três títulos em quatro anos. Mas esse canto da torcida do Palmeiras tem que ser analisado com calma. Primeiro porque ele é justo, o Palmeiras é realmente um time milionário, é um time que gasta milhões e milhões em qualquer jogador que quer contratar, em qualquer jogador medíocre, na acepção da palavra, o Palmeiras gasta milhões, então é realmente um time muito rico. Mas essa reclamação, essa indignação da torcida com o time, ela é totalmente injustificável, porque o time está disputando a Libertadores da América, é, é vice-líder do Campeonato Brasileiro, recém-campeão brasileiro, e de repente tá alguns jogos sem ganhar e a torcida já tá fazendo um, um fuzuê danado em Porta de Estádio. O que mostra que dos últimos anos para cá, a torcida do Palmeiras virou uma torcida mal acostumada e isso é um projeto do próprio clube o próprio Palmeiras levantou essa bandeira de querer se fazer um clube que voltaria ao protagonismo, que é um clube rico um clube de ponta do futebol brasileiro e o próprio clube caminhou para ser o que ele é hoje
1: é, esse projeto de PSG dos Trópicos, construído pelo Verdão desde 2015, ele tem seus pontos importantes, que é uma melhoria nas contas do clube, que enfrentou um início do século 21 com muita dívida. Ele tem uma retomada na competitividade do Palmeiras, que ele fez com que o Palmeiras se tornasse competitivo no mercado e até predador no mercado, porque o Palmeiras é um clube que não só contrata jogadores importantes para o seu elenco, ele contrata jogadores que são importantes para o elenco dos rivais diretos, ele tira jogadores dos seus rivais Jogadores que às vezes nem são titulares no próprio Palmeiras, mas de certa forma ele consegue enfraquecer os elencos dos seus rivais diretos. Então ele acaba se tornando, juntamente com o Flamengo, dono de um certo monopólio no mercado da bola do futebol brasileiro. E isso também estimulou a torcida a ter esse tipo de comportamento, porque vamos ser justos, o Palmeiras desde 2015 conquistou três títulos nacionais, uma Copa do Brasil e dois Campeonatos Brasileiros de pontos corridos, no entanto, nas competições internacionais, que são a grande, o grande supra-sumo para a torcida alviverde, nos últimos anos, o desempenho do Palmeiras na Libertadores não foi o esperado pela torcida, que é o título, ainda que o time tenha chegado na semifinal da Libertadores do ano passado, ocorre que numa semana em que o time perdeu depois de 33 jogos invicto no Campeonato Brasileiro e conseguiu um empate na Argentina pelas oitavas de final da Libertadores contra um time que não é tido como um time muito forte que é o time do Godoy Cruz a torcida já entra num, num momento de insatisfação insatisfação essa corroborada com a perda da liderança para o grande peixão o Santos da Vila Belmiro de Doval, Mengal, Cotinho, Pela e Pepe e companhia que agora é o líder do campeonato. E então que nós
0: que parou a guerra.
1: É, exatamente, que é a ONU brasileira e que agora lidera o nosso campeonato e cria essa tristeza ou essa insatisfação generalizada na torcida do nosso verdão.
0: O Palmeiras não só enriqueceu, não só voltou ao protagonismo do futebol, como estabeleceu uma mudança clara do seu público. Quem de fato hoje é palmeirense? Quem que exerce a sua torcida pelo Palmeiras? Quem que exerce
1: o palmeirismo?
0: Isso, quem que exerce o palmeirismo? É quem de fato tem dinheiro para comprar pay-per-view, para comprar a Premier, para pagar os 200 reais que o time cobra no estádio. Então, o Palmeiras institucionalizou a mudança que o caracteriza hoje. E o Palmeiras abraçou esse projeto de uma forma
1: muito carinhoso. Agressivo. É um grande paradoxo ao viver.
0: Esse projeto do clube é um projeto inaugurado pelo clube, chancelado pela imprensa e consumido pela torcida. E é por isso que depois de cinco jogos que o time não ganha, tem torcedor na boca do estádio protestando. Tem time por aí que se tivesse protesto a cada cinco jogos sem vencer, era praticamente um carnaval fora de
1: época, né? Depois desse momento de indiretas, acho que a gente pode encerrar esse bloco.
0: E depois de alfinetados aqui a colar nos clubes do futebol brasileiro, a gente vai para o último bloco do programa, os nossos destaques. E é isso aí, vamos para os destaques do programa, em que cada um traz uma pílula do que aconteceu nessa quinzena. E a gente conversa aqui, é, meus caros... Nelson e Guilherme. E o meu destaque vai pro atleta Ronald, que nesse último fim de semana venceu, sendo artilheiro, a Taça das Favelas, lá no Rio de Janeiro. Ele fazia parte do time Gogó da Ema, que venceu o Patativas na final. Mas o que eu quero falar não é sobre o jogo especificamente, não é sobre o torneio, mas um fato que aconteceu depois, no final do jogo. Esse menino Ronald foi o grande destaque do, do Gogodaema ao longo do campeonato e ao final do jogo ele foi dar uma entrevista pro repórter da Sport TV, da Globo, que era quem tava transmitindo e ele deu um depoimento bastante emocionante, inclusive, em que ele se dizia exemplo para as pessoas da comunidade dele. Ele fala toda vez que alguém da minha favela aparece na TV, é, ou é porque foi preso, ou é porque foi morto, e eu tô aqui pra me mostrar como um exemplo pra essas pessoas, e mostrar que não é só desgraça que acontece de onde eu venho, que tem muita coisa boa, e eu quero ser um exemplo pra essas pessoas. E aí, depois da conversa com o repórter, aconteceu um fato muito bizarro. Dois funcionários do Flamengo, entre eles, o Olheiro oficial do clube, e o Olheiro é o cara que observa potenciais talentos pro time, contrata isso nas divisões de base e tal, e aí esse Valtinho, junto com outro funcionário do Flamengo ao vivo, enquanto o Ronald era entrevistado pela equipe da Globo ele oferece um contrato pro Ronald como se ele fosse da categoria de base do Flamengo, e essa negociação entre aspas essa oferta do dirigente do Flamengo acontece ao vivo, mediada pelo repórter da Globo. E aí o menino, óbvio, começou a chorar desesperadamente. O repórter ainda tentou pegar uma palavra dele enquanto ele chorava. E é simplesmente bizarro como o Flamengo pode, de uma maneira meio porca, se beneficiar desse momento do Ronald, do depoimento dele e dessa taça das favelas pra ganhar na sua imagem. E é importante que agora os veículos e todo mundo, a Globo, inclusive, que mediou a negociação, que ela fiscalize o que vai acontecer com esse menino com esse Ronald. O que, que é esse contrato de fato que ninguém soube explicar? É uma bizarrice que isso tenha acontecido ao vivo na televisão. Eu não tô aqui questionando a atitude do Flamengo em dar uma oportunidade pro menino, não é isso. A questão é ser mediado pela televisão ao vivo.
2: Não, e além de ser uma cena extremamente constrangedora, foi uma coisa combinada. Não é que o repórter tava ali no momento e pegou por acaso, olha, o, o observador tá conversando. Não. Ele diz, "Eu tenho uma surpresa aqui para você e chama o observador. Então, não dá para entender qual foi o ponto desse desse espetáculo. Por que não fazer uma reunião depois com o garoto numa sala de reunião com ele de banho tomado? O garoto acabou de sair do, do jogo, tá com a cabeça quente. E assim, que papel está cumprindo esse repórter que faz essa
1: ponte entre o clube e um jogador? Para além disso, nós estamos num momento em que o Flamengo deve satisfações, deve dinheiro, deve... Um monte de coisa para famílias de jovens, jovens que morreram no centro de treinamento no início do ano. Inclusive, falamos disso no nosso, primeira, no nosso primeiro episódio do Bola na Agulha. Para além de ser uma situação grotesca, é estranho que a imprensa, que um, um membro da imprensa, que teoricamente tem a função de ser completamente isento num caso como esse, de apurar e de contestar o Flamengo pelos equívocos em relação ao incêndio, corroborar com uma situação como essa.
0: Fiquemos de olho no que vai acontecer de fato com o Ronald. E o seu destaque, hein, Guilherme? O que você traz para nós? Olha, o meu
1: destaque é um destaque que não é feliz, mas de certa forma ele, ele é importante, que é o falecimento do jornalista Juarez Soares, que é uma grande figura da imprensa esportiva de rádio e televisão, paulista e brasileira, por que não? É, foi um cara bastante importante, ele faleceu na, na última semana e é legal que, que para além da carreira grande como jornalista, passou pela Globo, pela Cultura, pela Record, pela Rádio Globo, pela Rádio Record, pela Rádio Transamérica, enfim, ele também foi crucial numa questão que está em pauta hoje em dia, né? A gente está acompanhando aí desde o início do ano esse braço de ferro entre Rio e São Paulo, pelo Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1. E quem trouxe o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 para São Paulo foi justamente o Juarez Soares, porque ele foi eleito vereador pelo Partido dos Trabalhadores nos anos 80 e nomeado pela, à época, prefeita Luiz Herondina como secretário de esportes. E ele foi o responsável por trazer o GP Brasil de Fórmula 1, que antes acontecia no Rio de Janeiro, para São Paulo, então é interessante que uma figura que é muito importante para a imprensa esportiva e para o jornalismo esportivo também tenha tido esse papel interessante na gestão pública do esporte, em trazer a, o grande prêmio para São Paulo. E ele participou de um grande momento da nossa empresa que foi o enterro do Corinthians em 2007 no programa Debate Bola do grandíssimo Milton Neves, que tinha esse hábito. Quando um time era eliminado rebaixado, ele simulava um velório. Desta
2: equipe futebolística. Com e o ênfase é o Corinthians. Mas nesse ele teve mais prazer.
1: É, ele, ele, ele tinha um prazer quase sádico. Se fosse em... o Fantástico, ele não faria isso. Não sei porquê, mas Milton Neves é um cara imparcial, nunca deixou claro o time que torce. Ele tinha essa coisa e nesse, nesse enterro especial ele teve um prazer sádico. E o Juarez Soares, o China, que nos deixou semana passada, fez parte desse grande momento da televisão brasileira.
0: E para fechar o destaque do Nelson, né, que vem sempre acompanhado com o brilhantismo que o caracteriza.
2: Para não perder o costume, meu destaque essa semana vai para o futebol feminino. Mas ao contrário do último programa, vai ser um destaque positivo. A CBF confirmou na semana passada, a sueca Pia Sundhage como a nova treinadora da seleção brasileira feminina no lugar do famigerado Vadão. No segundo episódio do Bola na Agulha sobre o futebol feminino, a gente já tinha comentado como era um pouco inexplicável a figura do Vadão à frente da seleção, inclusive com uma certa indignação do, do Guilherme, principalmente por conta de nove jogos sem vitória pela seleção feminina às vésperas da Copa do Mundo. Mas então temos essa boa notícia, a sueca vindo treinar no Brasil, que indica uma, uma mudança aí na orientação do, dos rumos da seleção brasileira, porque a Pia Sönhak, já foi jogadora de futebol, ela disputou duas Copas do Mundo e uma Olimpíada, na década de 90. E aí, já como técnica, ela foi bicampeã olímpica com a seleção feminina dos Estados Unidos, nos Jogos Olímpicos de 2008 e 2012. E ela teve também uma passagem interessante pela seleção dela, a seleção sueca, onde ela conquistou a medalha de prata nas Olimpíadas de 2016. Então, esperamos aí que o trabalho dela à frente da seleção brasileira dê muito certo.
0: É, então eu imagino que seja um benefício não só de representação, mas também pelo ganho esportivo. Ela claramente tem resultados melhores no futebol do que o Vadão então não tem dúvida de é que é um progresso para pro, a seleção brasileira é, ainda
1: que ela não tenha sido responsável pelo carrossel caipira de fato ela tem êxitos maiores que o vadão no, é. no futebol como já foi dito aqui é um grande, um grande ganho contra a contratação da técnica pia para a seleção brasileira a gente espera com ela vem uma transição geracional bem feita com novas atletas que possam suprir a carência que, o que a Seleção Brasileira tem quando Marta, Cristiane, Formiga e companhia, essa turma que já é da velha guarda, que já tá há mais de 15 anos na Seleção Brasileira, não pode jogar ou não pode estar em campo. É, a gente espera que seja um sinal, que com o perdão do trocadilho, que a Pia, faça o Brasil alçar voos
2: e piar mais alto. Depois desse comentário, eu tô refazendo meu raciocínio aqui para reforçar que, sim, Guilherme, seu comentário faz sentido porque ela tem muita experiência com, com a base do futebol feminino, sim. Depois da passagem pela seleção sueca, ela voltou para os Estados Unidos e estava no comando da seleção sub-16. Então, ela tem essa experiência com a base. É uma decisão muito acertada, a princípio, da CBF. E com esse destaque do Nelson, a gente encerra a sexta edição do Bola na Agulha. Mais uma
0: vez, é uma alegria muito contagiante para mim gravar esse podcast junto ao Guilherme Veford. Obrigado, viu, Gui?
1: Ah, eu fico sempre extasiado de estar aqui com vocês. É, Queria, sim, antes sim. De, de passar a palavra aqui para o nosso Voz de Veludo... É, lembrar vocês que a gente tem o nosso Twitter, Bola na Agulha, com um A só, Bola na Agulha, e agradecer ao nosso querido Paulo, Paulo B, que não contente em ser dono e proprietário do estúdio Paulo B, aqui na rua Ministro Godoy 1279, hoje comandou a nave-mãe, hoje nós tínhamos apenas nós três aqui gravando em frente aos microfones, e Paulo B no comando da nave, então agradecê-lo por essa ajuda que ele nos deu no programa de hoje.
0: E também agradecer com uma alegria entusiasmada a presença do Nelson que abrilhantou o nosso programa de forma ímpar.
2: É, eu não posso dizer que saio daqui totalmente satisfeito. Porque senti falta de Zé, cujo apelido é José Paulo Mendes Gomes. Mas tirando isso, foi um grande programa e espero voltar mais vezes. Você não, você não acha que é um prazer você participar do programa? Prazer é uma palavra forte, mas diria que é uma grande alegria, uma grande satisfação. É, então parece que a gente
1: tem uma, uma desigualdade nessa relação. Sim. Mas tá tudo bem.
0: Sigam a gente no Twitter, ouçam a gente nos principais tocadores. A sexta edição do Bola na Agulha fica por aqui. Música